0: Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Vétomicro, j'accueille Élise Lhermé. Salut Élise. Bonjour. Alors Élise Lhermé, tu es bien sûr vétérinaire, sortie de l'Université de Liège en Belgique en 2006 et tu as grandi à Paris. Aujourd'hui, tu es vétérinaire généraliste en petits animaux et tu exerces en Belgique flamande à rhodes saint genèse près de Bruxelles, où tu t'es expatriée avec ton mari et où tu as créé ton cabinet il y a cinq ans déjà. Tu as un intérêt particulier pour la dentisterie et tu viens tout récemment d'accueillir ta première vétérinaire salariée, on aura l'occasion d'en parler. Enfin, tu es maman de deux enfants de 6 et 8 ans, tu as été diagnostiquée TDAH en même temps que ta fille. Ce qui a été, je te cite, autant une claque qu'une bouffée d'oxygène. On pourra en parler également. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur ce qu'est le TDAH, ou trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte les enfants, les adultes. Et les symptômes courants du TDAH chez l'adulte, c'est l'inattention, difficulté à se concentrer sur des tâches, l'impulsivité... Euh tendance à agir sans réfléchir, l'hyperactivité, euh, des problèmes d'organisation, euh, par exemple des difficultés à, à maintenir un environnement de travail ou domicile ordonné, la procrastination, donc tendance à remettre les tâches importantes à plus tard, l'impact sur la vie quotidienne et des difficultés dans les relations interpersonnelles. Alors Pour ceux qui veulent aller plus loin, je recommande un podcast euh, qu'on mettra en lien euh, dans cet épisode. C'est le podcast Métamorphose, euh, qui va en détail sur le TDAH chez l'adulte. Quand tu as le temps, tu aimes lire les romans proches de la réalité, tu es une adepte des comédies romantiques, et tu aimes cuisiner et marcher, mais pas trop. Merci Élise d'avoir accepté de te prêter au jeu du podcast on s'est perdu de vue depuis notre sortie de l'école et c'est un plaisir de renouer avec toi. Tu es prête Oui, allons-y Alors notre fameuse question d'introduction, pourquoi vétérinaire
2: euh, ben, Vétérinaire parce que comme beaucoup d'enfants, on a envie de sauver les animaux, on est grandi avec euh, la série télévisée euh, enfin, voilà, quoi. donc on est tous, euh, tous toujours très branchés hein. quand on aime bien les animaux, on a envie de les soigner. Euh, moi en fait j'étais surtout intéressée pour soigner les araignées, et les serpents et les mouches parce que en fait, je trouvais que c'était vraiment trop injuste que personne ne les aime et que euh, moi j'allais m'occuper d'eux toute ma vie et leur donner tout l'amour et les soins. Bref en gros je ne fais pas du tout ça. Euh, J'aurais pu faire plein de choses en fait. Moi j'ai plein de choses qui m'intéressaient. Euh, la rencontre déterminante c'était mon grand-oncle qui était vétérinaire avant, avant il était à Propriane, Daniel Turquois. Et en fait il était très humain, très sensible euh, et, euh, et très droit et rationnel, c'était une personne vraiment réconfortante et rassurante et euh, qui était déjà très bien équipée à l'époque parce que je parle d'il y a 30 ans euh, et, et, euh, et, et du coup euh, qui avait un rapport humain très 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 vraiment très développé et, euh, et ça, ça du coup c'est un truc qui m'est toujours resté dans la tête parce qu'à l'époque j'avais 10-12 ans quand j'allais un petit peu chez lui et, euh, et que je faisais déjà des stages, et, euh, et donc voilà. Et après, ma rencontre lors des stages obligatoires au lycée, euh, avec la, une clinique vétérinaire à Paris, euh, dans le 17e, ça a vraiment quel été quelque chose qui m'a donné vraiment ce déclic et cette impulsion pour vraiment aller dans cette voie-là.
0: Mmh. Et d'ailleurs, tu as fait beaucoup de stages pendant déjà le lycée, et tes études, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, je pense. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, tu penses euh,
2: Je pense que ce qui ça m'a apporté de plus, c'est que du coup, euh, au niveau personnel, euh, bah déjà c'était très euh, motivant et euh, c'était aussi quelque chose où j'avais... Une, une, un contact direct avec les animaux parce qu'en en fait au départ je suivais beaucoup les ASV je suivais aussi les consultations bah du coup euh, ma première ovariectomie j'ai aidé hein, mais j'étais avec le petit crochet on m'a fait chercher les ovaires j'étais en première donc en gros pour les Belges en cinquième secondaire. Euh, donc enfin je trouve que c'est juste énorme tout ce qu'ils me laissait faire. C'est sous supervision et accompagné etc. Et, euh, et donc du coup c'était vraiment le contact des animaux donc c'était très stimulant et en même temps aussi de voir plusieurs facettes du métier parce que euh, il me laissait même décrocher le téléphone mettre des rendez-vous euh, donc vraiment aussi déjà le contact avec les gens et euh, j'ai des souvenirs de consultations. Euh, de, euh, de mes stages chez eux en fait euh, et, et après aussi au niveau des études euh, moi j'ai besoin d'avoir du concret pour comprendre euh, l'abstrait et euh, du coup ça me permettait euh, de, de, de mieux assimiler certaines choses que je voyais après pendant les études euh, parce que voilà euh, c'était des choses où j'avais des exemples concrets de ce que j'avais vu en stage et en même temps ça m'a aussi permis d'exclure euh, qu'est-ce que je voulais faire je savais par exemple la chirurgie ortho normalement ça serait pas trop mon truc je l'ai confirmé en dernière année euh, avec mon maître de stage que j'adore c'est voilà, très bien mais c'est pas pour moi quoi. donc euh, <rire> ça m'a ça un peu guidée on va dire euh, et ça m'a donné la motivation pour, euh, pour vraiment y aller Est-ce que tu irais jusqu'à dire aussi que ça t'a préparé aussi à la, à la réalité du métier euh, Je pense que oui dans le sens euh, que, en fait, ça m'a préparé à, euh, à, à l'importance du contact humain, mais je ne l'ai pas réalisé. Euh, C'est-à-dire que le travail s'est euh, vraiment fait en profondeur et, euh, et à un moment, j'ai eu le déclic quand je me suis mise à mon compte et aussi euh, lors de mes, dans mes jobs précédents hein, parce que j'ai vraiment fait pas mal de, de, de boulot euh, auparavant. Euh, mais je n'avais pas conscience en fait que j'étais déjà dans ce rapport humain assez assez poussé. Euh, mais euh, oui, ça m'a ça m'a beaucoup aidé euh, dans ce sens-là en fait. Pas sur les difficultés, hein. pas sur les difficultés. Hein. J'avais une vision très un bisounours. Hein.
0: <rire> une fois n'est pas coutume, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Euh... Voilà. <rire> et, et à la base, tu te destinais plutôt
2: aux, aux gros animaux, c'est bien ça? Mon rêve bisounours, c'était genre une clinique comme là où j'ai fait mes stages en 17e. Si je peux la mentionner, c'est la clinique Vagranville. Euh, voilà, avec Yves Laiani, ça a été une rencontre vraiment étincelante euh, et euh, qui qui m'a qui laissé vraiment beaucoup de bons souvenirs. Et, euh, et du coup, je me disais dans ce style de clinique, euh, voilà, être euh, la salariée, puis après euh, la junior, puis après une associée en fait. Donc moi, j'avais un chemin où j'étais PA euh, et je gravis euh, les échelons, quoi. Euh, et en fait, en troisième année, on avait euh, notre promoteur de travail de fin d'études, c'était le professeur Rollin à l'ULG. Euh, donc, c'était en MIGA. Et là, on a, on a en fait euh, découvert un petit peu. Pour moi, j'ai plus découvert que via les cliniques la médecine rurale. Et, euh, et comme je voulais rester à Liège, parce qu'à l'époque, mon petit ami euh, travaillait à la fac, euh, du coup, je voulais... Euh, je voulais en fait faire une année de plus et j'ai appris qu'il cherchait quelqu'un et j'ai fait « bon bah salut c'est moi ». Euh, et vu que j'avais fait un stage en mixte, je connaissais un petit peu de rural et du coup bah, j'ai fait un internat en repos et après j'ai fait de la rurale puis de la mixte et, et voilà. Donc, euh, et après je suis revenue à, aux petits animaux.
0: Mmh, D'accord, ok très clair. Et euh, ta première expatriation on va dire en Belgique pour tes études, euh, t'en as pensé quoi
2: euh, bah, quand on vient d'un chenor, on brûle toujours deux fois. <rire> donc voilà, donc, euh, tu passes Coquerille-sambre, euh, la côte d'Ougré, il fait froid, il fait moche, et il, fait, euh, il y a la pluie alors que toi tu viens du soleil parisien. T'es là, genre, où qu'est-ce que je fous là Et, euh, et puis en fait, ben, du coup, quand tu repars, euh, tu pleures parce que c'était trop, trop bien. Et, euh, et que c'était vraiment une parenthèse enchantée dans ma vie. Euh, moi, j'ai fait une année de prépa véto en France. J'ai su assez tôt que c'était pas pour moi. Il fallait beaucoup de maths, de biostat, euh, allez, de maths, de statistiques, probabilités. Euh, moi, les stats, les probas, euh, je suis perdue, quoi. C'est pas mon truc. Et, euh, et puis voilà. Donc euh, après une année euh, et sur conseil de ma mère, j'ai été en Belgique. Euh, et, et là, vraiment, ça a été un, un gros épanouissement, en fait, euh, de rencontrer autant de gens c'était l'année c'était une année où on était le plus euh, sorti et euh, et donc du coup on avait vraiment des gens de tous les horizons de du, du sud ouest de, euh, de Tahiti enfin euh, voilà on avait vraiment plein plein de personnes différentes et euh, et du coup ça aussi ça c'est quand on est un peu sociable au final moi je pensais pas être sociable mais en fait bah je me suis découverte quand même sociable euh, pendant mes études euh, voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super enrichissant et moi ça m'a ça m'a donné vraiment des, des des gens avec qui ben soit que je compte, que je croise de temps en temps comme toi, euh, soit euh, ben des gens qui euh, qui voilà je, je les vois pas pendant cinq ans et puis ils viennent à mon mariage et euh, où il y a des gens que je les appelle presque tous les jours en fait. Donc je trouve que c'est vraiment enfin je, donc je retire pas beaucoup des études au final en <rire> fait. Mais, euh, mais voilà, Mais je retiens vraiment que c'était une expérience euh, super. Et, euh, et, et bon, les études étaient ce qu'elles étaient à, à notre époque, hein, c'est-à-dire avec euh, 360 diplômés sur une, sur une fac qui devait en accueillir euh, 85 à 90. Donc, euh, voilà quoi. <rire>
0: On note <rire> le 90.
2: <rire> ouais, 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 je fais un effort. Hein, C'est français, belge.
0: Ouais. <rire> super. Bon, et la suite euh, de ton parcours, alors comment ça s'est passé ton entrée dans la vie active J'ai cru comprendre qu'elle était un, un petit peu tumultueuse.
2: Oui, en fait, euh, ben du coup, toujours dans cette vision idéaliste, euh, je pensais... Moi, j'étais très focalisée sur les animaux et la relation avec les gens, toujours sans le savoir, mais j'étais... Voilà, en fait, c'était vraiment un de mes points forts. Et euh, par contre, euh, la gestion humaine dans une clinique, c'est pas toujours euh, facile en fait de. de quand soi-même on, on se met la pression, quand soi-même on, on on se met des challenges euh, et donc on a plus de stress. Ben en fait, on n'a pas toujours des personnes euh, bienveillantes ou bien avisées, tout simplement parce qu'il y a des personnes. Je pense qu'ils veulent vraiment pas faire du mal, mais euh, mais ils font franchement pas du bien. Et puis il y a des, juste des gens avec qui les méthodes de travail elles sont pas compatibles parce que voilà au niveau des principes on n'est pas du tout dans la même direction. Donc je pense que euh, ça ça a été vraiment très chaud. Euh, donc euh, bah, j'ai été virée euh, de mon premier job. C'était formidable. Pendant ma période d'essai ils ont fait ça bien. Ça leur a pas coûté trop cher. Et, euh, et, et après, euh, du coup, euh, j'étais, bon là, j'étais franchement dévastée. Euh, et et j'ai euh, trouvé un job en rural. En fait, c'était un type. Donc malheureusement, c'était un confrère qui, euh, qui est décédé euh, il y a quelques mois ou un an. Et en fait, il avait perdu son permis alors qu'il devait s'associer dans cette clinique. Et du coup, il pouvait pas faire sa rural. Et donc moi, il m'a embauché en fait pour faire sa rural. Au départ, sous sa supervision. Bon, au final. Je m'en sortais tellement mieux sans lui que j'ai préféré qu'il reste là où il était. Et euh, donc pareil, des histoires assez euh, rocambolesques, parce qu'on devait partager la maison alors qu'on ne se connaissait pas, parce que la maison était fournie par, le, par la clinique. Et, euh, et en fait, du coup, bah, lui, il est parti, et puis moi, je suis restée. Et, euh, et là, par contre, ça a été vraiment une, une, une reconstruction euh, personnelle et professionnelle euh, une reprise de confiance en moi et euh, avec des gens qui ben en fait euh, je pense sur les méthodes de travail sans stricto, on n'était peut-être pas franchement raccord mais par contre humainement ils étaient vraiment vraiment top et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu une deuxième maison euh, et je suis juste partie parce que ben je voyais bien que j'allais pas y faire ma vie je rencontrais personne j'étais célibataire euh, euh, et que au final ben, un moment fallait juste que je bouge euh, que je laisse la place à quelqu'un qui allait euh, rester et c'était donc ma décision mais ça s'est mis dans un bon contexte et là franchement euh, j'en garde un très très bon souvenir de, de ces gens là, que ce soit l'équipe de la clinique euh, les, les éleveurs euh, voilà, et euh, les éleveurs ouais, canards, ruraux, c'était vraiment chouette donc euh, ça c'était euh, voilà, les deux, le début un peu euh, pouf pouf quoi. ouais ouais
0: et alors, tu, tu me dis, hein, si tu veux pas en parler, mais euh, les raisons
2: qui avaient été avancées à l'époque euh, pour te virer euh, Parce qu'en fait, euh, j'étais trop lente pour faire les césariennes. Euh, je sortais de l'école, hein, j'avais mmh. fait un stage de césarienne euh, avec Henri Pestio, mais, euh, mais pour le reste, je sortais de l'école, donc... Euh, euh, ouais, c'est sûr. J'en avais fait aussi lors de mon stage en rural, euh, en Lauser, euh, lors de mon stage de fin d'études, enfin rural mixte. Donc, c'était pas inconnu, mais c'est sûr que, ouais, j'étais pas genre soupe zoup soupe zoup zoup hein, c'est... Voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'arrivais pas à les faire en 25 minutes, et puis il y avait une fois où, bah, du coup, j'avais mal ouvert, et du coup, ça avait pris une heure et demie... Euh... La vache s'en est sortie, mais voilà, ça n'est pas. Et en fait, surtout, c'est parce que euh, ce qui était motivé, j'avais eu un petit pet, j'avais embouti euh, légèrement la voiture euh, de quelqu'un, euh, mais franchement léger, quoi, hein, parce que moi, on m'a embouti ma voiture, euh, c'était perte totale. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment toutes des petites accumulations de choses. Oui, tu es trop stressé, bah ouais, mais bon, quand on me demande de faire 30 bornes en 20 minutes sur des petites routes de campagne parfois ça peut pas le faire quoi donc euh, c'était des trucs où du coup euh, la demande et ma réponse c'était pas du tout en adéquation et en fait bah, il se trouve aussi qu'un de leurs amis a eu une interdiction d'exercer avec euh, une, un rayon de haut temps et, euh, et donc du coup ils étaient juste en dehors, en dehors du périmètre et du coup comme ça ils pouvaient prendre leur pote à ma place le gros coup de
0: poignard quoi Ouais, c'est ça. Ouais. et ils ont pris une vétérinaire euh, bah, débutante mais qui n'était pas
2: prêt à, à encadrer quoi, avec toi Ouais ouais voilà ils étaient là ah oh, bah tiens tu vas être tu vas être autonome j'ai jamais dit que j'ai dit que j'étais autonome mais j'ai jamais dit que j'étais euh, flash quoi ouais. hein, donc c'était euh, ouais, ouais. pas top
0: tu, tu, tu dis aussi euh, dans ta bio que tu t'es rendu compte que que le métier n'est pas vécu par tout le monde de la même manière euh, tu peux élaborer un peu plus là-dessus je sais que tu as touché du doigt quelques sujets déjà
2: euh, en fait il y a un livre que j'ai toujours pas lu, mais que j'ai emprunté à mon père, j'ai juste trouvé le titre formidable, ça s'appelle « On n'habite pas tous le monde de la même manière mmh. ». Et en fait, le titre, ça m'a vraiment fait un déclic, c'était genre il y a un an ou deux, et, euh, et ça m'a amené un peu à réfléchir là-dessus, et, euh, et en fait, ça a permis de mettre les mots que j'ai pu mettre dans ma, dans ma bio par rapport à, à à ces différences que je sentais, mais où je me disais que tiens c'est bizarre. Et en fait quand on, on rencontre les gens, ben bah, en fait on se rend tous compte qu'on est vraiment bah, tous différents de par notre culture, notre éducation, notre génétique. Il y a plein de choses qui font de nous, notre vécu. Enfin il y a plein de choses qui font de nous des personnes et des donc des égos différents. Et en fait il euh, y, a, y a des gens qui en tant que vétérinaire ben c'est un métier qu'on peut exercer comme médecin généraliste, je pense, de plusieurs manières. Et donc, ben, il y a des gens où, par exemple, euh, ça va être... Euh, il faut que A donne B, euh, B donne C, C donne D, et tchac, euh, tchac, tchac, il euh, faut que les choses se suivent. Il y en a, ça va être... Euh, ça, c'est plus important que ça. Euh, le, le résultat est plus important que le moyen, d'autres, le moyen est plus important que le résultat. Et donc, en fait, je me suis juste rendu compte que euh, c'était un métier vraiment varié et que, euh, en fonction des personnalités, des affinités, des principes de chacun, on pouvait l'exercer d'une manière, euh, ben, franchement, pas pareille. Donc, je dis pas que il y a une bonne ou une mauvaise. Je dis juste que ben. Il faut, il faut pas attendre d'une autre personne qu'elle fasse exactement le même travail que soi-même parce que ben c'est une personne différente et que euh, sa vision de son métier peut être aussi différente et, euh, et, et c'est aussi un ami euh, mon copain DJ qui m'a euh, qui m'avait dit ça quand je lui ai dit que je m'installais euh, toute seule que je créais ma clientèle et euh, on, on s'entend on se comprend vraiment bien avec DJ même si on se voit peu et, euh, et en fait euh, moi, c'était tellement perturbé par ça parce que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais imaginé. J'avais jamais imaginé travailler seule, j'avais toujours imaginé être en équipe. J'ai travaillé dans des grosses équipes aussi, et, euh, et en fait, il m'a dit, euh, ben, ça m'étonne pas du tout de toi parce que tu es vraiment autodidacte. Quand, euh, quand tu sais qu'il y a quelque chose et juste dans ta tête que ça a du sens, ben, tu veux suivre. Et es comme ça, bla bla bla, et du coup, euh, et du coup, ça m'a un peu réconcilié aussi, et, euh, et donc voilà, c'est un petit peu juste une manière de dire. Euh, écoutons-nous et puis euh, laissons les autres s'écouter aussi euh, et si ça convient pas ben c'est pas nécessairement que l'autre est moins bien ça veut juste dire euh, on le vit pas tous on l'exerce pas tous de la même manière on l'applique pas tous de la même manière mmh.
0: Mais, à t'écouter je me dis c'est quelque chose dont on parle probablement pas assez euh, en entretien par exemple cette vision enfin ces visions du métier
2: oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas... Bah, faut dire, hein, les vétérinaires euh, et les ressources humaines... <rire>
1: <rire> voilà. Comments,
2: voilà. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, euh, je dire, au final, c'est euh, souvent des questions pratiques plutôt que des questions d'ordre euh, émotionnel, relation, relationnel ou psychologique, euh, donc... Euh, on a aussi un métier où on est souvent débordé donc euh, penser à l'autre on pense souvent à nos clients mais on ne pense pas nécessairement aux gens autres que nos clients euh, je trouve que c'est que c'est souvent le cas en fait parce que bah, la clientèle est source de revenus mais on ne pense pas que la personne avec qui on va travailler doit être aussi source de revenus mmh. enfin si on le pense mais on ne pense pas que du coup il y a une gestion émotionnelle relationnelle derrière pour avoir une source de revenus performante quoi c'est-à-dire que ben, prendre soin de, de son staff, c'est important. Mm. Et, euh, et, et vérifier qu'on partage la même vision, c'est important. Euh, euh, voilà si quel... Un bête exemple, le vaccin pour la lepto, ben, on a le L2, on a le L4. Il euh, ben, y en a, ils disent, ah ouais, le L2 me coûte moins cher, moi je continue. Euh, moi je dis juste, ben, moi j'en ai vu sur 20, 20 cas vus en un an dans l'ouest de la France, j'en ai 19 qui sont morts. Bon, 18 qui sont morts d'un lepto et, euh, et le 19e thrombose euh, à cause de l'hospitalisation. Il y en a un sur 20 qui s'en est sorti des cas de lepto déclarés. Ben, moi, je sais que j'ai pas de lepto dans ma clientèle, euh, mais euh, mais je fais quand même le L4 parce que qu'ils aillent, je me dis ben, au moins... Même si ce n'est pas une protection 100%, je la donne. Et donc, c'est un petit peu ce genre de choses. Il euh, euh, y a des vétérinaires, on voit, parfois ils font un L2, parfois ils font un L4, euh, ils changent tous les ans, mais au final, euh, bah, la protection contre les deux souches supplémentaires, elle ne dure pas plus qu'un an, euh, normalement, vu le type de vaccin que euh, c'est. Donc, du coup, mais pour eux, ça ne leur pose pas de problème, parce qu'ils regardent d'autres paramètres. Et donc, euh, du coup, c'est important de se dire bon, ben bah, voilà, quelles sont les choses importantes pour la personne avec qui je travaille Et est-ce qu'elles sont compatibles avec mes choses Parce que si ce n'est pas compatible, il bah, ne faut pas travailler ensemble. Mmh.
0: Alors, tu as été diagnostiquée euh, TDAH sur le tard. Euh, avec du recul, comment est-ce que tu penses que ça a influencé ton parcours euh, ben, J'ai beaucoup
2: compris pourquoi je, me, je dormais énormément en cours. Euh, je pense que toutes mes copines euh, <rire> pourront, pourront témoigner. Euh, franchement. Et alors, du coup, j'écrivais et puis j'étais là genre... Et puis à la fin c'était un espèce de et c'est comme quand je m'endors devant la télé tu vois genre à chaque fois je suis là, genre non non je suis là je suis là et j'étais genre de temps en temps je me réveillais puis je recommençais je écrivais trois mots et puis hop le crayon il repartait donc j'ai j'ai des pages entières avec des diagonales euh, donc voilà donc en fait on a le TDAH avec les gens qui tiennent pas sur leur chaise moi du coup si ça m'intéresse pas je puis sang mmh. et euh, donc voilà je suis toujours réveillée tu vois donc ça veut dire que ça va euh, <rire> et, et en fait <rire> t'as passé le test euh, donc en fait euh, c'était c'était avec le recul, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, euh, que je ne cherchais pas parce que, euh, en fait, euh, bah, ma vie était telle qu'elle était et, euh, et tout ce qui n'allait pas, euh, je l'expliquais par moi-même. Donc, en fait, euh, je prenais mon petit fouet et je me fouettais tous les jours, genre « t'es pas bien, t'y fais pas bien, blablabla euh, ». Du, euh, bah, du coup, je me suis juste dit euh, « j'ai eu une autre lecture ». Sur, euh, sur mon passé et mon père m'a envoyé des bulletins et des trucs parce qu'il faisait du tri pour une fois et, euh, et en fait dans les bulletins c'est fou hein, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas je parle de trucs il y a ben, du coup maintenant euh, 27-28 ans hein, j'avais euh, genre euh, c'était la période du secondaire euh, j'ai 42 aujourd'hui et, euh, et donc en fait euh, on voit vraiment les gens euh, le TDAH il est au milieu et ils sont en train de tourner autour quoi parce que ben il y a plus de 20 ans, c'était très actu très d'actualité aux États-Unis, et au Canada, euh, aux Pays-Bas, je pense, en Allemagne, ça commençait plus, mais alors la France et la Belgique euh, enfin surtout la France, c'était vraiment genre euh, zéro pointé quoi. Et euh, parce que j'ai vu des conseillers scolaires, euh, j'ai eu un directeur de division en troisième qui a été exceptionnel. Euh, qui euh, Monsieur Toussaint, c'était mon prof de géo. Il y a une fois, il a été directeur de division. Je sais plus si c'est troisième ou quatrième. Et, euh, et le type, il, il, il s'est vraiment posé la question. Et ça, c'est génial quand même des profs qui, mmh. qui s'intéressent à toi de manière euh, vraiment personnalisée. Et euh, il s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'Élise réussit pas Parce qu'il m'a dit, je pense que franchement, vous avez capacité pour avoir des meilleures notes. Et en fait, le type, il a... il a demandé à mes parents, pour que je passe à l'année suivante, de mettre en internat pendant un mois, pendant l'été ou trois semaines. Et donc, en internat, j'avais un rythme de vie très stable. Parce que c'était, euh, tu vois, tu devais respecter les horaires, couvre-feu, machin, bidule. Donc, en gros, c'était A, B, C, D, E, F, G. Tandis que dans ma vie à Paris, ben... C'était pas stable du tout, mes parents étaient séparés. Bah, ma mère, elle n'a elle elle jamais été diagnostiquée vu qu'elle est décédée, mais euh, elle, euh, TDAH, c'est écrit sur son front et ça clignote maintenant que tu le sais. Mmh. Euh, et euh, mon père faisait tout ce qu'il a pu, mais euh, voilà, je veux dire, ça reste des parents avec les outils qu'ils ont. Et, euh, et en fait, ben, à l'internat, ils m'ont dit Mais qu'est-ce que vous faites là J'étais 18, 19, tout ça. Et donc en fait, ça l'a conforté, ce, ce prof. Il s'est dit, ben non, c'est juste, je pense qu'il faut améliorer les techniques d'apprentissage, etc. Et bon, ben, je pense que si à l'époque, on avait parlé du TDAH, ça aurait été quand même un gros boost. Ouais. Oui. Et aussi pour mon, mon état émotionnel, social. En fait, on pense toujours aux résultats scolaires, mais maintenant que ma fille est sous traitement, désolé. Non, ne sois pas, ne sois pas. Mais maintenant que ma fille est sous traitement, je ne l'ai pas dit à son prof, et en fait, euh, et en fait euh, du coup, parce que tout le monde a une image très négative du traitement médicamenteux, et je dis pas que tous les enfants TDAH ou toutes les personnes TDAH doivent être traitées par médicament, mais c'est de la neuroscience et c'est une déficience en dopamine. Donc, je veux dire, quand on a un bagage scientifique, on peut quand même se dire que s'il nous manque quelque chose, un neurotransmetteur, ça peut être intéressant de trouver des moyens pour booster les voies alternatives, enfin... Euh, je ne sais pas, hein, je me dis, si tu fais de l'hypertension, on va quand même te mettre un hypotenseur. Mmh. Euh, donc, voilà. Ou si tu n'as pas d'insuline, ben, tu vas quand même te faire traiter pour ton diabète. Donc, en gros, ce n'est peut-être pas un pronostic vital, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que, euh, en fait, quand j'ai traité Chloé euh, dans ma famille, euh, j'étais euh, vraiment la seule à pousser là-dedans parce qu'elle euh, a un tel déficit attentionnel que quand ils ont fait le bilan, ils m'ont dit... Euh, « Franchement, c'est incroyable qu'elle ait des résultats intellectuels dans la moyenne avec le déficit int intentionnel qu'elle a. » euh, Et donc, euh, pour dire vraiment euh, quatre pages de rouge sur, sur les, les critères d'attention. Et, euh, et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, traité Chloé à la rentrée des vacances de Pâques, en forçant la main à mon mari. Et, euh, et en fait, du coup, euh, avec le professeur, parce que toute l'équipe encadrante est, est déjà au courant pour le TDAH, j'ai toujours été très, très claire là-dessus. Euh, et en fait, ben le professeur m'a dit « Ah, oh, c'est formidable Et Clouet, elle tient compte de tous les conseils Il y a plein de choses qui sont améliorées !» Bon, les notes aussi, mais bon, elle est à 7,5 sur 10, elle est à 9 sur 10. C'est bien, je suis contente, mais moi, c'était pas le but. C'était, mmh. Je voulais juste qu'elle ait les mêmes... Euh, les mêmes données de départ que les autres quoi que si ton enfant il est myope tu lui mets des lunettes bah ben, si ton enfant a un TDAH et qu'il a vraiment un déficit attentionnel poussé ben ouais ça peut être intéressant de lui mettre euh des lunettes chimiques euh, et, et donc du coup voilà il y avait vraiment des comportements en classe euh, pour se stimuler qu'elle qu faisait pour stimuler sa concentration euh, qu'il ne m'avait pas dit mais il m'en a parlé du coup après coup et euh, ben, je lui ai situé les choses il m'a dit que voilà c'était en effet bien ça donc il y avait vraiment des choses qui étaient là et qui ne sont plus là et, euh, et il était très étonné parce qu'il m'a dit à son comportement je n'ai rien vu elle est sociable elle est enjouée comme d'habitude c'est un vrai rayon de soleil mais juste elle participe plus en classe j'ai moins de relance attentionnelle elle se met plus facilement au travail euh, elle assimile plus facilement ce qu'elle fait parce qu'il faisait l'étude avec elle le lundi le mardi soir c'est donc tu vois c'est juste pour dire euh, c'était vraiment quelque chose de, de, de de hyper positif. Et quand j'ai vu ça chez ma fille, je me suis dit, ben, j'aurais trouvé ça cool qu'à l'époque, ça aurait été possible. Mm. Mais euh, après, j'ai pas de regrets non plus parce que grâce à des, une, des parents qui, euh, même s'ils pouvaient pas m'apporter le quotidien dont j'aurais pu avoir besoin pour me, me vraiment me cadrer plus, ils ont vraiment tout fait pour que je réussisse. Et, euh, et ça, c'est très important.
0: Mm.
2: Et toi, tu te traites aujourd'hui ouais <rire> Je me suis traitée euh, assez vite au final après le diagnostic parce que euh, bah parce que euh, comme tu as dit voilà j'ai mon cabinet donc euh, j'ai euh, j'ai par... eu une assistante, mais euh, voilà, ça, ça a été trois mois. J'ai eu des stagiaires, mais en gros, je travaille toute seule. Euh, là, j'ai même plus d'hommes de ménage. Donc, euh, je rentre mes commandes, je, euh, je, je, je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je fais euh, le ménage, je fais euh, les instruments, je fais les soins à mes animaux. Donc, du coup, j'essaye de limiter les hospites. Euh, euh, voilà, j'ai un truc, euh, je suis équipée euh, plus, plus, plus. Donc, ça veut dire bah, aussi des entretiens, hein euh, euh, et, euh, et en plus de ça, bah, je suis vétérinaire. <rire> et, euh, et en plus de ça, bah, je dois gérer mon entreprise au niveau administratif et comptable. Et en plus de ça, bah, j'ai une maison, j'ai des animaux, et puis surtout, j'ai deux enfants et un mari. Et, euh, et, et donc, euh, et puis, j'aime bien avoir un peu de temps aussi pour moi. Donc, du coup, euh, enfin voilà quoi. Là, j'ai à un moment, je n'arrivais plus à me concentrer suffisamment pour finir une phrase quand j'étais euh, en consulte quoi. Hum. Euh, c'est à dire que je reprenais ma phrase quatre fois. Je disais genre euh, blabla, attendez, non je recommence depuis le début, blabla. Je, non attendez, c'est pas ça que je voulais dire. J'arrivais plus à structurer ma pensée et à pouvoir l'exprimer euh, de manière normale. Euh, les erreurs de frappe, euh, les, euh, les inversions de mots dans les phrases, tout ça, bah, c'est pareil. C'est en fait, j'étais juste en train de d'avoir le cerveau qui faisait un gros burn. Euh, et euh, et en fait, j'ai toujours pu compenser mon TDAH. Euh, euh, même si, euh, voilà, j'avais pas, euh, j'étais pas dans, allez, j'aime pas la normalité, donc je mets vraiment des gros gros euh, guillemets, mais euh, voilà, euh, j'avais j'avais vraiment des, 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 des habitudes de travail qui correspondaient pas ou des trucs comme ça, Et euh, mais euh, j'ai quand même pu avancer dans mes études sans trop d'écueils, de, de problèmes ou quoi que ce soit, et euh, mais là, là, clairement, j'ai décompensé avec euh, et puis je consulte en trois langues, donc euh, c'est vraiment top, c'est super enrichissant, mais bon, euh, c'est aussi une gymnastique intellectuelle, donc j'avais beaucoup trop de fatigue, beaucoup trop de de de, de, de charge pour euh, pour pouvoir continuer euh, sans médication.
0: Mmh. Donc, un, un vrai soulagement finalement de bah, d'une part diagnostiquer ta fille et pouvoir lui apporter des outils euh, pour l'aider. Et puis, bah, toi de ton côté, euh, avancer finalement aussi.
2: Exactement. Et Chloé, en fait, il faut savoir que euh, depuis qu'elle a un an et demi, je la regarde très attentivement parce que j'étais là, genre, dans sa relation au monde, dans ses interactions. Il euh, y a des choses qui m'ont. osé On la Little Gym, genre, t'as 20 gosses. Euh, qui, qui sont pas encore en maternelle, qui, qui font des trucs euh, de, de gym. Et euh, sur 20 gosses, en gros, on en avait euh, 15 ou 17, euh, non, 17-18 qui, euh, qui faisaient les choses, qui euh, suivaient les parents, qui, qui étaient vraiment avec euh, voilà, une sorte de, de capacité de, de concentration, de suivi. Puis on en, on en avait deux ou trois, dont je faisais partie, où, euh, où par exemple, euh, ben, ils partaient n'importe où. Et, euh, et, euh, et c'était vraiment des choses. Et avec les parents, c'était rigolo parce qu'on se regardait. <rire> Quand on avait des enfants qui suivaient pas, on se regardait genre, vous aussi, quoi. Je comprends pas. Et, euh, et c'est pas juste la Little Gym, mais il y a plein de choses. Et j'ai vraiment demandé très tôt à un pédiatre. Je lui ai dit, il y a des choses. Je... Et du coup, ben, comme il y a très peu de, 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 d'outils, je savais pas, donc j'étais à bon, schizophrénie, je pense pas, autisme, non. Donc j'étais vraiment en train de faire ma petite liste et de la rayer, ma petite liste mentale. Hein, j'étais mmh. pas au point de faire une liste écrite. Et, euh, mais du coup, en fait, euh, l'équipe pédagogique de, de, de l'école où Chloé était en maternelle, euh, bah, en troisième maternelle, quand ils m'ont dit, ah, il y a un problème, il faut contacter les centres euh, du trouble, des troubles d'apprentissage, des troubles du développement. Et euh, voilà, mais il y a un problème d'apprentissage euh, chez Chloé. Il pouvait pas me dire TDH parce que voilà, il sait pas leur lieu, euh, c'est pas leur fonction de donner un diagnostic ou de donner une suspicion diagnostique mais euh, mais en fait c'était à ça qu'ils pensaient parce que la maîtresse de Chloé elle avait un TDAH son fils a un TDAH donc pareil elle a été diagnostiquée parce que son fils a été diagnostiqué et elle arrêtait pas de me dire oh Chloé elle me fait beaucoup penser à mon fils mmh. bon j'aurais juste aimé qu'un an plus tôt elle me parle du TDAH quoi oui. <rire> mais elle pouvait pas mais du coup ils étaient super surpris quand ils m'ont dit oui il y a un trouble parce que du coup annoncer aux parents quand même que votre enfant a un trouble d'apprentissage c'est pas toujours bien pris. Mmh. Euh, c est, c est, c est... Et moi, j'étais là, genre, ah bah oui, et eh, bah ouais, c'est bien mmh. ce qu'il me semblait. <rire> Donc les mecs, ils étaient si, comme... parce que moi, j'étais là, ah bah merci, merci, parce que je suis pas folle, en effet, il y a bien quelque chose et on va se pouvoir s'en occuper. Mmh. Et ça, c'était vraiment, vraiment top.
0: Bah super, bah t'as suivi ton intuition. Euh... Ton intuition maternelle, on va dire, et puis bah, tu as fait le, le déroulement scientifique dans ta tête, donc euh, le chemin était déjà fait en fait.
2: Voilà, je pense que Veto et maman, parfois, voilà. ça peut t'aider à, à mettre un petit peu le doigt sur les choses. Genre, tiens, elle a un peu de fièvre et elle n'a pas uriné alors qu'elle a bu. Mmh, ne pas le bain Et deux jours plus tard, aux urgences et à l'hôpital, ils t'écoutent, c'est cela. Oui, en effet, maman, elle a une pièle tu vois, genre. On l'aurait bien su, des gens plus tôt, non, tu vois Des trucs comme ça, où tu es là, genre, ouais, parfois, il faudrait peut-être... Euh, faut s'écouter, franchement, ouais, euh, ouais. écoutez-vous, euh, parce, euh, parce que les gens, parfois, ne vous écoutent pas, mais écoutez-vous, c'est important. Ouais, ouais.
0: Alors, euh, tu as fait une excellente transition, tu as parlé des trois langues dans lesquelles tu consultes. Euh, tu rencontres la personne qui deviendra ton mari à Lille, il me semble, et puis, bah, ça te donne envie de te poser, de t'installer quelque part. Euh, comment tu envisages tout ça à l'époque
2: euh, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en remplis à Lille et, euh, et j'ai été à une fête et, euh, et c'est là qu'avec Bart a soigné. C'était euh, ma copine Claude qui, euh, qui était euh, la copine euh, qui est la copine d'un des colloques de, de Bart et, euh, et, et du coup m'a dit oh ils font leur barbecue annuel et j'étais déjà venue euh, chez eux pour fester le Gilles de Binche cette année-là et en fait du coup ben lui avait tapé dans l'œil quand on était au Gilles. Enfin il était pas, mais quand j'étais venue là-bas et, euh, et mais euh, bon, il m'a bien fait savoir que merci, mais non merci. Et en fait, on est sortis ensemble à ce fameux barbecue où là, du coup, je travaillais à Lille alors qu'avant, j'étais en Normandie. Et, euh, et là, à Lille, on m'est resté encore trois mois là-bas. Puis euh, En fait, moi, je pensais que c'était un white night stand, quoi, vraiment le coup mmh. d'un soir. Euh, on était bourrés, enfin, voilà quoi, tout comme il faut. Et je suis restée dormir. Le lendemain, il m'a dit « oh tu veux rester On ira nager et tout. » euh, Et en fait, j'ai juste laissé les choses venir. Et euh, après trois mois à Lille, ben, moi, je, je m'étais engagée pour partir euh, faire un internat à, au CHV Atlantia euh, à Nantes pendant, pendant un an. Et, euh, et donc, euh, bah, ça, j'avais dit euh, « je refuse pas, je refuse pas ». C'était vraiment… Je voulais me réorienter à fond dans les petits. Euh, et, et pour moi, c'était vraiment important de le faire. Et du coup, on a fait un an de longue distance pour se donner en fait, la peine de voir ce que ça donnait et comme ça marchait. Euh, que ça nous a permis aussi du coup de nous ajuster personnellement au fait d'être en couple. Euh, et, bah du coup on a décidé euh, de, de, que je viendrais en Belgique vu que lui à l'époque était assistant réalisateur dans la fiction euh, euh, flamande. Donc enfin euh, voilà, il n'allait pas trouver du boulot tout de suite en France. Et, euh, et en fait j'ai appris le néerlandais quand j'ai commencé à apprendre le néerlandais quand j'étais à Nantes ça faisait faire neuf mois ou quoi. Quand j'ai vu que ça commençait à bien aller, euh, je me suis dit bon dans le doute, on va quand même commencer à s'y mettre. Pas parce que je voulais travailler en Flandre, mais parce que euh, à l'époque, son neveu, et sa nièce, avait euh, un an et trois ans, euh, deux ou deux et quatre. Donc, c'était vraiment des, des enfants petits qui parlaient uniquement flamand. Et euh, je me suis juste dit, même si d'autres personnes dans sa famille parlent français, je ne vais pas imposer en fait euh, ça. Et je vais essayer vraiment de de faire. En fait, je me suis pas dit que essayé. Je me suis juste dit, euh, comme une grosse inconsciente que je suis ah ben bah on va s'y mettre <rire> bah voilà et euh, j'ai trouvé la seule néerlandaise qui donnait des cours de néerlandais à Nantes <rire> sur le bon coin donc franchement c'était pas le truc le plus couru <rire> ça aurait dû mettre la puce à l'oreille et, euh, et après quand je suis euh, venue m'installer en Belgique avec Bart euh, du coup bah j'ai pris des cours du soir et euh, j'ai euh j'ai pris des cours du soir et après quand je me suis sentie prête j'ai commencé à interagir avec euh, avec lui avec ses amis qui parlaient bien néerlandais c'est un néerlandais vraiment correct et facile à comprendre euh, et euh, j'ai regardé la télé en néerlandais avec les soutiens néerlandais et enfin euh, voilà donc c'est plein de petites choses en fait qui qui ont fait que au final j'ai pu m'installer euh, là où je suis c'est-à-dire euh, en Brabant flamand c'est une commune à faciliter. c'est une commune où j'ai beaucoup d'expats euh, et donc euh, j'ai aussi beaucoup de Français. D'ailleurs, euh, on se reconnaît pas entre nous. C'est quand il y en a un qui lâche 90 ou 70 <rire> qu'on fait ah vous aussi. <rire> mais euh, sinon euh, tous les belges nous gris et nous euh, on se reconnaît pas généralement. Et, euh, et non et, et du coup c'est très drôle parce que euh, j'aime beaucoup. Euh, vu que moi je viens de Paris mais j'ai travaillé dans toute la France. Enfin pas toute mais franchement j'ai beaucoup bougé. Euh, j'ai étudié en Belgique et euh, à Liège. Euh, et, et tout, je veux dire, Du coup, pour moi, je me sens de Paris, je me sens un peu de Liège aussi, mais j'avais pas vraiment d'endroit fixe où je m'étais projeté. Et, euh, et moi, j'aime bien mon endroit parce que du coup, il bah, y, a, y, a, y a des gens de passage, il y a des gens, euh, ça fait cinq générations qui sont là, il y a d'autres gens. Enfin voilà, euh, c'est ils viennent de France. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très cool euh, de, de voir plein de sortes de personnes différentes. Euh, moi, ça me plaît. Et ça, 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 ça correspond à ce que je suis. Donc euh, voilà.
0: D'ailleurs, tu parles, c'est la deuxième fois que déjà que tu parles de la richesse des rencontres. Donc euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui est important toutefois, vu ce que tu nous dis.
2: Ouais, être, tu vois, par exemple, j'ai travaillé euh, en Normandie. Euh, là, tu vas là-bas, tu dis, ah, oh, c'est joli et tout. C'était vraiment, alors vraiment euh, un, un endroit euh, très éloigné du littoral en campagne, euh, genre, ils communiquaient en CB, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de réseau. <rire> Moi, j'avais du réseau quand j'étais contre la fenêtre. <rire> et, euh, et, donc, euh, et, et donc, tu dis, ah, oh, c'est joli, les vieilles pierres. Ouais, mais alors là, je peux dire, euh, c'est pas la même mentalité non plus, quoi. Hein. Euh, mm. C'est, euh, c'est voilà, des gens qui, qui sont extérieurs, il n'y en a pas des masses, quoi. Et là, ce que j'aime bien, c'est que chacun apporte ses propres euh, choses et du coup, ben, c'est rafraîchissant parce que euh, tu n'es pas dans un petit un, 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 poisson dans un petit bocal, moi c'était la sensation que j'avais. Euh, en plus, c'est là que j'ai eu des remarques euh, sexistes euh, d'éleveurs euh, qui m'ont fait dire ouais, en fait, je veux pas travailler comme ça. Alors que mon autre poste dans l'ouest de la France, euh, c'était génial euh, avec les éleveurs. Euh, je les ai encore revus au mariage d'une copine, c'était génial quoi. C'est euh, donc du coup, c'est vrai que euh, que cette ouverture d'esprit, elle est parce que les gens étant confrontés à d'autres choses, bah, je trouve mmh. que c'est franchement franchement chouette.
0: Mmh. Oui, clairement. Donc tu t'installes, tu te prends la décision de t'installer. c'était quoi les principaux challenges pendant cette période Ou peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs.
2: Euh... <rire> euh, bah, pendant cette période, c'est trouver du boulot. Moi, au départ, je vais aller travailler à Lille. Euh... Bon, là, euh, franchement, en fait, euh, du coup, le centre, euh, les moyens, les trucs, c'était vraiment chouette. Mais euh, j'ai eu vraiment le petit red flag. Euh, quand j'ai fait la visite quand j'avais quitté mon job à Atlantia et que du coup j'étais partie là-bas j'ai vraiment eu le petit drapeau rouge genre euh, ouais en fait non tu vas juste te faire écraser euh, c'est quelqu'un qui a l'air super gentil super euh, open je respire le succès et, euh, et en fait, euh, en fait euh, c'est un, une personne qui broie euh, les gens comme toi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui est sorti de là-bas et, euh, et voilà, et, euh, et clairement broyé moralement, quoi, hein, émotionnellement. Donc, euh, donc, du coup, bah, pareil, suivez votre intuition. Mmh. Euh, et donc, du coup, là, je me suis retrouvée sans rien. C'est-à-dire que moi, au départ, je finissais à Atlantia et puis hop, j'avais déjà un plan. Là, j'ai refusé, et, euh, mais bon, sans avoir de backup. Et à l'époque, bah, c'était. Euh, c'était assez compliqué de trouver du boulot j'ai postulé par exemple euh, j'ai trouvé du boulot dans la Somme donc du coup les gens ils m'ont ils m'ont trouvé un logement euh, et je venais je travaillais trois quatre jours de suite et puis après je repartais chez moi et euh, là pareil on vit pas tous le métier de la même manière mais humainement les gens ils sont bien ils ont ils ont été vraiment clean avec moi euh, donc ça c'était vraiment euh, aussi très positif euh, et euh, et en fait euh, du coup pendant que pendant que j'avais ce boulot je, et que je faisais en plus le CEAV de médecine interne, je suivais les cours et tout, euh, donc j'étais déjà assez prise. J'ai quand même été postulée sur un, pour un rempla de congé mat à, à Bruxelles. Et, euh, et en fait, on m'a demandé pendant l'été de venir travailler gratuitement deux semaines. <rire> et euh, ouais... Donc j'aurais expliqué gentiment que pendant l'été, ben je travaillais pas gratuitement chez mes employeurs qui comptaient sur moi pour leurs vacances, que moi j'en prenais pas pendant l'été parce que toute l'équipe prenait des vacances au fur et à mesure et que voilà et le but c'était que je sois là pour les suppléer, c'était dans le contrat. Euh oral, mais voilà, quoi. Et, euh, et en fait, du coup, euh, j'ai pas été prise parce que j'ai le plus beau CV, franchement, ils auraient été ravis de m'accueillir, mais j'ai pas une mentalité d'indépendante. Donc, en gros, j'avais pas pris mon tube de Vaseline, donc je pouvais pas avoir le job. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant. Et, et alors là, tu vois, c'est comme Bridget Jones, tu sais, ce moment où elle est là, genre... Je, euh, où, genre, elle passe la soirée du nouvel an, elle a all by myself, et après, euh, le lendemain, elle est là, je vais prendre mon journal et je vais mettre toutes les bonnes résolutions. Ce moment-là, j'allais au barbecue des potes euh, avec euh, Bart, J'ai reçois l'appel, euh, on était presque arrivés, euh, il me dit ça, j'étais euh, franchement euh, retournée, euh, <rire> et j'ai pleuré, pleuré, et j'ai dit à Bart, euh, bon des choses que je ne dirais pas euh, <rire> sur un podcast. Et, euh, et je lui ai dit, je vais poser ma plaque. <rire> et du coup, c'est ce qui m'a poussée à, en fait, à créer ma clientèle parce que euh, je me suis juste dit, bah, au final, euh, je trouve rien. Quand je trouve, euh, on me dit, ah, euh, on adorait vous prendre, mais en fait, il euh, faut juste accepter euh, bah, voilà, d'être euh, pas payé ou peu payé. Euh, et, euh, et, et voilà, et euh, donc là, j'ai fait... Euh, et de vous faire marcher dessus, quoi. Donc là, je fais genre, bah, vous savez quoi Je vais tirer mon plan et je vais me débrouiller toute seule. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'était une énorme surprise parce que ce sont des événements extérieurs qui m'ont mmh. vraiment poussé à faire ça. Ce n'était pas un choix que j'avais euh, de premier abord.
0: Comme quoi, euh, il n'y a pas de mauvaise rencontre, en fait. Cette rencontre, elle a été plutôt décisive pour toi, pour la ouais. suite, quoi.
2: <rire> ah ouais, 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 carrément, carrément. Bah, déjà, je me suis dit, il y en a quand même, ils sont franchement ils quoi. Ouais, Franchement, ouais. donc je me suis dit déjà, retiens, ose. Ouais. Hein Franchement, moi j'ai trouvé ça très, très culotté. Et, euh, et après, euh, c'est vrai qu'au final, euh, bah, chaque événement de la vie nous met sur des rails différents. Euh, chaque rencontre euh, et des trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très spécial. Par exemple, le TDAH, pour revenir dessus, c'est parce qu'ils m'ont parlé du trouble de l'apprentissage et que juste après, je mangeais avec une copine et comme ça venait de se produire, je lui en ai parlé. Et en fait, euh, bah, sa belle-mère, elle est neurologue spécialisée dans le TDAH et en fait, euh, bah, c'est elle qui m'a dit « tu sais, ça me fait beaucoup penser au TDAH et qui m'a conseillé des livres et qui m'a donné les coordonnées de sa belle-mère ». Et donc, ouais. du coup, parfois, bah, tu as des petites rencontres comme ça où genre « depuis, euh, on a mangé une fois ensemble à un repas de labo, mais, euh, mais ce jour-là, je sais très bien où on était, où on était assise, et, euh, et c'est un truc, ça, ça a changé ma vie ». donc. Je trouve que c'est vraiment, ouais, comme tu dis, c'est rigolo parce que même les expériences négatives, euh, on en apprend beaucoup. Et moi, d'avoir travaillé dans plein de cliniques, il euh, y, y, euh, y a une personne extérieure qui m'avait dit « Ah ouais, mais on voit, tu manques de stabilité ». Et en fait, je me suis juste dit « Non, parce que ça m'a vraiment tellement enrichi. ça m'a permis de savoir ce que je voulais, mais aussi de savoir ce que je ne voulais pas mm. ». Et, euh, et en fait, on néglige beaucoup ce qu'on ne veut pas. Et moi, ben voilà, je sais ce que je ne veux pas et, euh, et ça, c'est ce qui me motive. Mm.
0: Ouais, c'est des espèces de synchronicité presque, hein, d'ouverture à certaines informations, à certains moments de notre vie, avec certaines personnes. Et, et c'est magique.
2: Exactement. Ouais, ouais, c'est euh, les, les, les révélations, quoi, en fait. Un peu, oui. euh, ça fait un peu révélation, genre c'est extérieur, mais en fait c'est hyper intérieur, mais ouais. c'est juste quelque chose qui est là, euh, peut, peut du coup t'apparaître sous un jour nouveau et oui. te permettre du coup d'être compris.
0: Qu qu'est-ce qu que tu apprécies le plus euh, dans ce que tu fais aujourd'hui dans ta manière de fonctionner
2: en fait ce que j'aime le plus c'est euh, le fait que euh, j'ai euh, ma liberté de, de décision mm.
0: euh,
2: j'ai pas quelqu'un qui va me dire euh, fais moins bien c'est pas grave voilà ça c'est euh, le truc moi je me mets trop de pression je me mets la pression à fond j'en ai encore parlé avec ma collaboratrice euh, parce que ben, du coup je lui donne des feedbacks mais je lui demande aussi des feedbacks et, euh, et en fait c'est vrai que les gens d'ailleurs voient que je me mets à la pression et, euh, et, et du coup ça fait que ça rend les choses plus impressionnantes mais du coup ça me permet euh, en fait là d'être à mon compte et euh, de pouvoir gérer les choses comme je veux, alors je ne dis pas qu'elles sont bien gérées hein. je, je, je veux... ça ne veut pas dire que les autres les gèrent mal, je pense que sur beaucoup d'aspects c'est probablement mieux géré par eux mais euh, je peux euh, faire mes choix, qu'ils soient thérapeutiques, qu'ils soient mes choix de procédure, euh, de chemin diagnostique, etc., euh, qui est basé sur ben, mes expériences, mes formations, et enfin euh, voilà, j'ai quand même un, un bon bagage derrière pour, euh, sur lequel m'appuyer. Euh, et, et du coup, ça c'est vraiment, en fait, ça c'est pour moi le plus important c'est cette indépendance, cette autonomie que j'ai euh, dans, dans, dans ma manière d'exercer mon métier. Ça me permet aussi d'être seule à mon compte, de pouvoir, euh, de pouvoir, par exemple, décider dans quoi je veux investir. Donc euh, moi, quand j'ai créé le cabinet, en fait, déjà avant, je travaillais. Euh euh, je sous louais le matériel et le local d'une autre veto Et donc du coup, elle avait son, son sa partie à elle, j'avais ma partie à moi. Et en fait, j'utilisais son matériel. J'avais aussi mon matériel de, de base de consulte et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé ma clientèle. C'est-à-dire, je travaillais pas sur la sienne, elle travaillait pas sur la mienne. On pouvait céder pour les urgences ou pour les vacances, mais c'était chacune et c'était dans le but de s'associer. Ce qui s'est pas fait évidemment. C'est pour mmh. ça que je me suis installée euh, seule. Et quand j'ai créé mon truc, j'ai fait genre bah tu sais quoi Et ben bah, si je veux prendre tel analyseur sanguin, je prends tel analyseur sanguin, et si je fais tel choix, tel choix, tel choix, voilà. Alors, je dis pas, hein, j'ai vu un peu gros, mais au final, je me suis dit, pour moi, c'était important. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ah, je veux faire de la dentisterie, ben, bah, j'ai pas qu'un pays qui va me dire, hein oh, oui, non, c'est pas ta formation, oui, comment on va s'organiser avec mes vacances, voilà. Bah, moi, je m'organise toute seule. Euh, je fais ma demande de crédit toute seule, je contacte les délégués toute seule. Donc, c'est une énorme euh, charge, mais, euh, mais pour moi, ça... La satisfaction et, euh, qui en résulte est vraiment, vraiment plus importante, euh, hmm. même si la charge m'épuise. Euh, je ne me verrai pas en fait, euh, faire quelque chose qui ne correspond pas à, à ce que j'estime euh, juste hmm. et correct.
0: Et d'ailleurs, tu n'es plus complètement seule, parce que tu viens d'accueillir euh, ta première employée vétérinaire.
2: Oui, alors elle est collaboratrice libérale. D'accord.
0: Ah oui, OK. Bon, comment ça se passe alors
2: eh bien, ça se passe bien. Euh, c'est une personne sympa. Euh, donc, euh, déjà, c'est bien parce que... Après, on travaille pas beaucoup ensemble dans le sens où, ben, maintenant, elle fait le mercredi et le vendredi euh, pendant les périodes scolaires. Et donc, du coup, ça fait que... Euh, moi, le mercredi d'office avant, j'étais fermée. Donc, maintenant, on a ouvert un jour de plus. Euh, mais c'est... Et le vendredi, du coup, j'essaie de, de caler des choses que j'ai pas le temps de faire euh, le mercredi. Et donc, je fais pas des journées complètes le vendredi. Mais... Euh, mais... J'essaye surtout d'être dispo pour elle et euh, que voilà que je puisse l'encadrer si elle a des questions, si elle a des trucs parce que ben et ça je l'ai vécu aussi moi mes, mes affaires j'y suis habituée mais elle que ce soient les clients, le logiciel, les manières de faire tout ça c'est des choses où ça demande une énorme adaptation donc euh, ben, c'est hyper fatigant en fait euh, et surtout quand tu travailles pas tous les jours parce que du coup tu prends pas des automatismes. Mm. Et, euh, et donc du coup, enfin euh, voilà, euh, c'est c'est très chouette pour euh, pour moi. Et je pense que en fait c'est, euh, je pense que elle, moi elle est positive sur le fait de travailler. Et ça a été un challenge de s'adapter. Euh, mais en fait c'est elle qui m'a sollicité euh, parce qu'elle travaillait dans un dans un centre euh, qui parfois recevait des patients à moi. Euh, euh, parce que euh, voilà les gens ils voyaient centre 24-24 7 sur 7 alors ils y allaient et, euh, et du coup euh, à un moment ils se sont mis à envoyer des comptes rendus ce que je leur avais demandé depuis longtemps mais euh, parce que voilà j'ai dit c'est quand même la montre des choses et, euh, et en fait euh, du coup moi j'ai envoyé un petit je disais un petit mail ah merci au fait j'ai revu il va bien et en fait du coup euh, ma manière de, de correspondre euh, lui avait tapé dans l'œil. Donc euh, et, et donc du coup euh, quand elle a su qu'il fallait qu'elle arrête là où elle était parce que psychologiquement c'était pas le truc qu'il lui fallait, que, que ça allait pas aller du tout euh, bah en fait elle m'a contactée euh, parce qu'elle m'a dit bah voilà je vais être à la recherche du boulot et, euh, et j'ai eu un bon clic donc en fait c'est quelqu'un qui humainement et émotionnellement s'est dit ah bah euh, elle, elle, elle a l'air euh, d'être quelqu'un avec qui ça pourrait faire du bien de travailler en fait et, euh, et euh, donc c'était bah, super flatteur parce que c'est ce que j'essaye de, 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 de pas d'irradier mais c'est ce que j'essaye vraiment de, de faire sentir aux gens ouais. quoi, que, que voilà euh, c'est ce que, ce que d'être dans la bienveillance en fait mmh. et, euh, et donc euh, du coup j'étais euh, franchement très très flatté de ça parce que bah, je me suis dit bah en fait euh, parfois on est vraiment super bienveillant et puis euh, on a l'impression voilà de parler dans le désert et puis, en fait, c'était juste quelque chose de, de simple, de stupide, mais que je trouvais vraiment euh, juste euh, une politesse et, et en fait, qui, euh, qui, a, été, euh, qui a tapé dans l'œil euh, de Manon. Et, euh, et en fait, du coup, c'est très chouette euh, d'être avec Manon.
0: Bon, super.
2: J'apprends plein de choses. <rire> Top. Bah, elle aussi, j'imagine, ouais. C'est un bon binôme, quoi. Ouais, on s'enrichit bien. On ouais. verra si ça dure ou pas en fonction de ses projets de vie et ouais. tout, mais... Euh, mais franchement, en tout cas, enfin euh, voilà, c'est juste, euh, juste euh, vraiment du bonheur. Bon, va bah super. J'ai une dernière question pour toi.
0: Euh, alors, tu m'as dit à plusieurs reprises euh, voilà, que tu affectionnes beaucoup ton métier de, de généraliste. Et, et puis tu as un fort intérêt à animal humain, ça se perçoit. Hein. Euh, pris la décision aussi de t'orienter vers une spécialisation en dentisterie. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus
2: Alors, en fait, euh, bah, la dentisterie, il y a des collèges européens, mais il n'y en a franchement pas beaucoup. Il y en a une en Belgique. Et, euh, et en fait, c'était une décision euh, qui est venue vraiment par, euh, je vais pas dire par défaut, mais euh, parce que euh, c'est des questions que je me posais depuis toujours, genre, euh, bah tiens, quand on détarte les dents et qu'on voit les racines, euh, qu'il n'y a plus qu'il a plus d'os autour de la racine, mais que la dent tient, ben pourquoi est-ce qu'on fait rien en fait? Euh, Qu'est-ce que c'est Parce que j'ai eu aucun cours, hein, mais genre zéro, zéro zéro, quoi. Euh, et, et, euh, et donc en fait, les petits déclics, ça a été vraiment des patients, genre de la gingivostomatite. Et à un moment je vais, je fais une. Je vois une conf à France Vête de Florian Boutouaille où il dit, euh, bon, le convénient moderne, les gars, faut arrêter, il faut surtout s'occuper des vrais problèmes qui sont sous-jacents. Donc là, j'ai appris qu'il y avait des problèmes sous-jacents, j'ai un stomatite féline. Donc euh, voilà, comme quand il n'y a pas d'âge. Et, euh, et en fait, du coup, ça a commencé à me faire réfléchir euh, sur ce truc où je me disais, ça colle pas. Il y, a, il y a un truc euh, voilà et puis les gens me disaient ouais on l'a détartré à trois ans il a de nouveau du touch j'étais ah ouais c'est bizarre bon au final maintenant quand les gens ils me disent euh, pourquoi est-ce qu'on doit détartrer me, de mon chien régulièrement hein parce que bah, avant je détartrais pas mon chien etc bah je leur explique euh, eux ils vont tous les ans chez de le dentiste et qu'ils se brossent les dents deux fois par jour et que ce pas le dentastix du chien qui va lui sauver les dents. Donc, il va peut-être falloir commencer à s'y mettre. Et, euh, et que l'hygiène dentaire est importante. Et, euh, et en fait, euh, suite à la conf de Florian Boutouaille, j'ai proposé en fait une extraction totale euh, sur un patient bah, qui recevait du convénient moderne. Et, euh, et, et puis, j'ai apporté le patient chez la spécialiste euh, belge, euh, Léne. Et en fait, euh, et, en fait euh, du coup, bah, elle a fait l'extraction. Le chat, il était méga bien. Et je me suis dit, ben, en fait, il y a des problèmes qu'on ne voit pas. Il mm. euh, y a des problèmes, on ne les voit pas. Et c'est comme l'arthrose. L'arthrose Tout d'un coup, tu soignes l'arthrose, tu fais perdre un peu de poids et tout d'un coup, le chien, euh, ah, ben, en fait, il n'est pas si vieux que ça. Ben, ouais, il... C'est un caniche de 11 ans. S'il a de l'arthrose, ben, c'est sûr qu'il est moins joyeux. Quoi, hein. mm. et, et en fait, euh, ce sont des problèmes où euh, je dis souvent aux gens parce que du coup, c'est un problème que moi, je mets en lumière mais qu'eux n'ont jamais objectivé. Vraiment, c'est hyper rare. Et du coup, euh, là, euh, quand je le mets en lumière, les, 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 les gens me disent euh, « Ah mais oui, mais non, mais il mange, euh, il est normal. Euh. » Et en fait, je leur dis non, c'est son normal maintenant avec son problème. Vous vous êtes habitué. Mmh. Mais euh, si on s'occupe de son problème qui fait mal, parce que je pense que si vous vous avez ce qu'il a, c'est-à-dire un trou dans la dent avec de la gencive par dessus, donc la résorption, euh, comme votre chat, euh, je pense que voilà, si vous avez ça, euh, vous serez content d'aller chez le dentiste. Donc euh, et donc, ben j'ai de la chance parce que comme euh, j'ai une relation de confiance avec euh, certaines personnes ils euh, suivent alors que franchement je pense que ce que je leur dis ils comprennent pas grand chose et, euh, et, euh, et après euh, je leur montre les radios je leur explique parce que je trouve que c'est important du coup aussi qu'ils comprennent parce que ce sont pas des soins qui, qui coûtent peu cher hein, euh, ce sont des interventions parfois ça peut être très très lourd mais je, je prends le temps de bien expliquer donc ils voient quel est le problème que j'ai activé sur les radios euh, je fais des photos et euh, j'explique donc ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mais les gens sont satisfaits de pouvoir comprendre le problème de leur animal et en plus quand je fais visite de contrôle ou l'année d'après euh, parce que parfois deux semaines après le chat il, il est quand même avec les fils dans la bouche parfois il y en a ça dérange mais je leur dis au final après l'intervention est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pas seulement manger mais autre chose et là en fait ils me disent tous qu'il y a toujours quelque chose mmh. soit il est devenu plus câlin soit il sort euh, soit il y a il y a plein de choses quoi et il y en a il, a, il y en a un, il est arrivé euh, c'était vraiment euh, Poil moche, piqué, euh, des pellicules, trop gros, euh, il sortait pas, euh, il était dans son coin. Euh, ça faisait bien longtemps qu'il avait son souci dentaire parce que c'était la première fois que je voyais, puis il avait un syndrome vestibulaire. Et ben du coup je me suis occupée de ses dents. Le chat en un mois, enfin en deux semaines déjà ils ont vu la différence. Les premiers jours il était hyper câlin. Maintenant il sort, il a le poids qui brille et il est tout mince, il a un, un score corporel idéal. Et en fait ben c'est juste il avait mal aux dents. Donc ouais quand t'as mal à tes canines, que as un gros abcès à la base, euh, te faire ta toilette euh, c'est pas cool et puis ben ça te fait mal donc euh, tu te comportes pas euh, d'une manière euh, Optimal. Donc c'est vraiment là les déclics. Donc pareil, c'est aussi la relation animal-humain. Animal -humain. Je trouve qu'en tant que vétérinaire, j'ai les barres beaucoup hein, sur la question, mais je trouve qu'en tant que vétérinaire, euh, notre job, c'est vraiment de, de donner une voix aux animaux. Et donc, c'est pas pour faire genre « je suis la défenseuse des animaux », mais c'est euh, que les gens cherchent à comprendre ce qui se passe en mettant leurs lunettes d'humain. Et moi, je dis toujours « mettez vos lunettes de chien ou mettez vos lunettes de chat ». Euh, pour comprendre bah, pourquoi il pisse pas dans son bac, euh, mais aussi bah, parfois pour comprendre des choses. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, moi, c'est vraiment le truc qui, qui au-delà des rencontres avec mes clients, au-delà de la satisfaction du métier euh, et de ma capacité de décision en étant indépendante, c'est surtout euh, de pouvoir dire, « Bon, ben voilà, là, il y a un problème. Je comprends que vous le voyez pas, mais ça, c'est le problème. Et faites-moi confiance, on s'en occupe et on va aider. » Et, euh, et j'ai envie de dire, ben, c'est souvent gagnant. Quoi. Et, vraiment, et ça, c'est vraiment top, parce que du coup, on n'a vraiment pas résolu un problème qu'on nous a apporté, mais on a lu l'animal, on a expliqué le problème, et, euh, et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment vraiment chouette.
0: Et cette, cette vision que tu as, cette approche, c'est quelque chose que tu avais en toi, tu penses, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du, du métier
2: je pense que c'est quelque chose que j'avais euh, déjà à la base, bah, si je voulais soigner les serpents, les mouches et les araignées euh, <rire> c'est que j'avais quand même un petit souci et, euh, mais, euh, mais voilà Alors que je, 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 tu mets un serpent mais je hurle hein. d'ailleurs mmh. j'adore, je ne pas les crapauds, mais il euh, y a eu beaucoup de crapauds chez nous parce qu'il y a une petite mare et du coup c'était la love pool tous les ans mmh. et, euh, et de temps en temps j'en avais un et quand je marchais pieds nus et que je, je vais sur un crapaud mais je hurle comme une folle hein. mais je ne vais jamais lui faire du mal, mais juste je veux rien à voir à faire. Donc, euh, je pense que c'était vraiment cette idée de justice, euh, mmh. équité, mmh. avoir sens. Ça, c'est des choses vraiment euh, qui sont importantes pour moi, sont des valeurs importantes et, euh, et en fait, qui me guident vraiment euh, et qui m'ont toujours guidée de manière inconsciente. C'est-à-dire, je me suis pas dit « Ouais, je veux la justice », mais je me suis juste dit « Ça me semble pas juste. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça ?» Et, euh, et puis, ben… Du coup, après, de, de travailler sur soi-même et, et, et avec l'âge, ben, on apprend aussi à se connaître et, et, et puis certaines choses, comme on a dit, font ces petites révélations qui font que tu te dis « Ah oui, mais en fait, c'était comme ça ben, !» Du coup, ça, c est, c est, voilà, ça permet vraiment d'avancer et, et, et de, de mettre le doigt au final sur et de mettre des mots sur, sur « ben, Tiens, au final, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» ben, en fait, je fais ça pour ça. Donc ouais, l'empathie, Je te dis, j'ai des consultations. Je me souviens très bien euh, de de trucs qui m'ont vraiment touchée euh, euh, humainement et, et euh, alors que j'étais au, au lycée quoi et ou ou dans mes premiers jobs et, et parce que c'était vraiment chouette, chouette euh, d'avoir cette connexion et même si c'est pareil, épuisant émotionnellement, mais vraiment vraiment sympa quoi.
1: Mm.
0: Élise. Super belle leçon en l'écoute de soi, je pense, ce, ce podcast.
2: Est-ce que, euh, est que tu aimerais rajouter quelque chose Bah Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait le tour des thématiques.
0: Moi, j'ai une dernière question, du coup, encore une. Euh, ouais. Quel conseil tu donnerais à, à la plus jeune
2: version de toi-même Ouais. Bah, Écoute-toi, hein. <rire> écoute les autres, mais euh, mais pas, mais lis-toi. Euh, je dirais aussi, n'hésite euh, de pas à demander de l'aide. Euh, je trouve que voilà, faudrait, c'est euh, un truc euh, qui est important en fait, savoir euh, demander de l'aide, savoir euh, aussi connaître ses limites. Euh, moi, j'ai du mal là-dessus et, euh, et du coup, je m'épuise. Je pense que c'est parce qu'elles sont pas très 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 proches, mais du coup, euh, où je les vois pas. Et euh, mais c'est euh, c'est important d'apprendre à se connaître en fait et euh, et parfois on sait pas le faire tout seul et euh, et par exemple il euh, y a beaucoup de gens quand on parle de thérapie c'est genre euh, et on a encore l'image d'une thérapie c'est pour les fous alors qu'en fait ben euh, si on appelle ça la santé mentale c'est parce que c'est de la santé donc euh, quand ça va pas ou quand on se pose des questions aller voir un professionnel de santé euh, ben et même si c'est pour la tête, c'est important euh, parce que voilà, c'est c'est vraiment vraiment euh, quelque chose qui euh, qui permet d'avancer dans la vie euh, parce que ben bah, on arrive à mieux se comprendre et euh, et à faire de la place euh, pour pouvoir mieux gérer euh, ce qu'on vit. Euh, donc euh, donc ouais. J'aurais dit, va chez le psy un peu plus tôt, Elise. <rire> J'ai dit ce conseil,
0: mais je suis, je suis vraiment contente que tu précises ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a encore trop de stigmas autour de la santé mentale, et, euh, et en fait, euh, parfois, on a juste besoin d'aide, quoi et, et c'est OK. Et...
2: Et l'aide n'est pas nécessairement parce qu'on est en déficit, hein. c'est pas, euh, c'est pas. Mais quand il y a des choses qu'on qu 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 comprend pas et qu'on comprend pas pourquoi on les vit comme ça, ben pas attendre d'être complètement dans le down, tu vois. Mmh. Je trouve que. Euh, mais par pudeur, par manque de temps, par euh, parce que ben, on est dans notre TGV à 300 à l'heure, on euh, eh ben on le fait pas. Mais en fait, euh, oui, euh, ben ça veut pas dire qu'on va être suivi toute sa vie. Mais parfois on a des étapes de vie où si on le sent pas qu'est-ce que ça coûte euh, d'aller de, 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 chercher quelqu'un qui peut vous aider, en, pas en vous tirant par le bras pour vous sortir de là, mais en, juste en étant là, en vous tenant la main, en vous écoutant en vous aidant à faire le chemin je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez important et il euh, n'y a vraiment pas de honte quoi, enfin franchement il y a beaucoup de gens qui devraient faire <rire> ouais, ouais. Donc, euh...
0: bon bah, merci pour Donc, ces voilà. conseils euh... C'est conseil judicieux. Et bah, je termine en, en disant que si les personnes, s'il y a des personnes qui veulent te contacter euh, pour discuter avec toi de, bah, des sujets euh, que tu as évoqués aujourd'hui, euh, qu'ils nous contactent sur micro directement et, et on leur donnera euh, ton, ton adresse. Ça te va
2: Ok. Ah, bah, pour moi, c'est parfait. Hein, s'il euh, si y a des gens qui veulent partager quelque chose ou qui, qui veulent. Euh, euh, voilà me Transmettre quelque chose, je suis là.
0: Merci beaucoup, Ellie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Pareillement,
1: <rire> bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire